0: 欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天累。昨天我们一起分享了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第四章《原始人洞穴的天光》，作者到了南非斯泰克方丹，藏着巨大人类史前秘密的山洞遗址，为我们打开了三百三十万年前被人类学家。和考古学家认为，世界上第一批人类化石的庐山真面目，和1994年被发现的小角石完整的骨架化石，为我们读者展示出了了解人类祖先的另一个窗口。好，那我们今天继续带来本书的第五章：被麒麟的紫色舌头舔过。问你一个八卦的问题：长颈鹿的舌头是什么颜色的？没想到第一个人就回答出来了，是紫蓝色的。咦，你怎么知道的？真是太有才了，我叹服。这没什么可奇怪的，我爱看《动物世界》。对于我的钦佩，朋友一点儿也不受宠若惊。在我的印象中。动物的舌头都是粉红色的，比如猪，比如鸡，比如狮子。我以前没有看到过狮子的舌头，这一次在非洲看到了，真的是很健康的粉红色，并且没有像人们饱食高粱后胃上火时的黄腻苔。狮子的舌头灵活且充盈着血液。在某部《动物世界》反复播映的片头中，我似乎看到过有蓝色舌头的蜥蜴。不过，长颈鹿和蜥蜴应该没什么血缘关系吧？在一家野生动物园里，有一座高高的瞭望塔状的建筑物。我刚开始以为是观测森林火警的，后来才知道。这是为了方便游人喂食长颈鹿的特制木塔。沿着楼梯攀上去，大约到了两层楼高的地方，有原木所制带栏杆的露台，以方便人们把食品放在手心，供前来觅食的长颈鹿享用。这家野生动物园很有特色，动物的活动区域相当辽阔。要是人所能走动的区域比较狭窄，似乎是人在圈子里供动物们观赏。喂食长颈鹿的食物是一种特制的、类似膨化食品的短棒，棕褐色，手指样粗细。据说添加了丰富的营养素，长颈鹿爱吃这种零食。晦气树叶而来填纸。游人可在木塔旁的小亭子买到这种特供食品，约合人民币十块钱一小包。我爬上木质高梯，在平台上眼巴巴地等候长颈鹿。高梯前面是一片广阔的草原稀树林区，十分荒凉。有若干只长颈鹿分散在树木中，悠闲的散步。我以前只知道牛羊成群，却不知道长颈鹿也喜欢成群结队。看起来他们都不饿，一副散淡无欲的样子。我把手心的食物短棒捏碎，向空中撒去，希图让风。把美味的食物分子传播到长颈鹿的鼻孔中。当然，前提是这种花钱买来的食品真的是长颈鹿的最爱。眼看快到中午了，长颈鹿不会过午不食吧？我在高塔上手搭凉棚，努力观察不远处的长颈鹿群。按照雄性比较高大和鲜艳的惯例。我认为有几只长颈鹿当属雄性，它们身材魁梧，大约有五米多高，果真能和二层楼的房顶媲美。它们身披咖啡色的大袄，间货有明亮的白色网纹夹杂其中，像是某种世界名牌服装的流行品。据说长颈鹿是地球上个子最高的动物。连看起来巍峨高大、不可一世的非洲象，也要甘拜下风。长颈鹿也并不单薄，体重可以达到将近两吨。想象，如果真有一所动物学堂，长颈鹿铁定要坐在教室的最后一排了。在较远的地方，有几只外套朴素、褪色的长颈鹿，大约。是雌鹿吧？它们棕黄色的身躯上有多边形的褐色斑点，有的斑点索性趋向于铁锈色。我想，这几只雌鹿是不是不注意防晒，被非洲灼热的阳光晒得斑色加重了呢？就像钓鱼，要先用鱼食砸窝子。我不惜血本的诱导政策取得了初步成效。一只有着巨大斑点的黄色长颈鹿慢慢夺了过来。我猜它是一只雄鹿，不但背上、腹部有斑点，而且蔓延到了整条腿上。当它奔跑的时候，星芒状的斑点抖动，边缘像锯齿状摩擦着。有的瞬间居然扭成了葡萄叶形状，只不过这些葡萄叶可不是绿色的，而是带着轻微栗子色的本白。旁边有一位当地人，手里也捏着一把长颈鹿零食，但他很吝啬，绝不肯在长颈鹿还没走过来的时候抛洒出任何一颗。长颈鹿慢走时，步伐相当优雅。同一侧的前后肢向前不疾不徐地挪动，而另一侧的前后肢安稳着地。四蹄好像四只大餐盘，轮流敲击桌面。它和大象走路的方式类似，给人以不慌不忙的感。吝啬人耐心地等着长颈鹿靠近高塔，他在语言上倒是毫不吝啬，神采飞扬地向我介绍说：“别看长颈鹿是个慢脾气，一旦受了惊吓和攻击，也会飞快地逃跑，最高时速可以达到每小时七十千米。我想这速度和小汽车有一拼呢。”吝啬人接着说：“不过长颈鹿不善于长跑，它不能连续奔跑超过一小时。它们的心脏很小。”这位长满胡须的中年男子晃了晃自己的拳头，他的拳头像个中号碗。这么大的心脏，如果长在人身上，真是不算小了。但是要镶在身高5米的长颈鹿体内。还真是小心呐、啊！看来温文尔雅的长颈鹿还真不是大刀阔斧的猛士。老管身旁这位热心男子叫吝啬人，颇不礼貌。我知道，在印度称照亮大象的人名为象奴，就称他为麒麟奴好啦，奴字并无贬义，中国。有把长颈鹿叫做麒麟的传统。典籍关于长颈鹿的记载，最早出自近代李时所著《去国物志》，记录非洲索马里沿岸拔拔利土出产异兽，身高一丈余，颈长九尺。宋代赵如氏著的《朱潘志》中称非洲长颈鹿。为举蜡，壮如骆驼而大如牛，色黄，前脚高五尺，后低三尺，头高向上。明代的郑和远航世界，时有定论，说他的船队曾远达非洲。关于他出使的真正目的，众说纷纭，史无定论。其中有一派揣测。郑和之所以不辞劳苦地乘风破浪跑那么远，就是为了寻找中国人心目中的吉祥神兽——麒麟。在看到非洲野生长颈鹿之前，我觉得这些说法有些荒唐。至于嘛，费那么大人力物力，就为了搜寻一种动物，劳民伤财。如今。看到非洲大草原上悠闲自得的长颈鹿，突然觉得似乎也未尝不可。中国人笃信“事有麒麟出，国泰民安，天下太平”。既然传说中有这种鹿身、牛尾、独角兽模样的动物存在，那么国力强大之后，就有人提议愿意四海搜寻此物。用以谄媚帝王也说不定呢。反正，在明永乐十二年，也就是公元一四一四年的九月二十日，郑和手下的杨敏就带回了邦哥拉国新国王塞福丁进贡的一只长颈鹿，明朝举国上下为之沸腾。记载上说，十生麒麟，身高五丈，鼻身马蹄。肉脚弯弯，文采坤耀，红云紫雾，只不见物，游臂则土，缓缓徐徐，洞寻巨度，灵奇合污，阴邪中履，人哉此兽，旷古一遇，召其神灵，登于天府。写这词赋的人多有夸张，比如说长颈鹿身高五尺。那就是50分，大约十几米高。就算那只长颈鹿比一般的鹿魁伟很多，但要到五六层楼那么高，还是有点匪夷所思的。特别是说长颈鹿阴斜中旅，实在不靠谱。我竟私下里怀疑撰写者是否真的见过长颈鹿。因为长颈鹿可是信奉沉默是金的典范，很少发出声音。有人说这是因为长颈鹿没有声带，这又不准确了。长颈鹿是有声带的，偶尔也会叫。诗人很少听到长颈鹿的鸣叫，是因为它们叫起来太麻烦。长颈鹿的声带很特殊，中间有条浅沟，发音困难。做一次发声运动，要动员起胸腔和肌膈共同力量方能完成。长颈鹿的脖子太长，和这些器官之间的距离太远，神经传导和协同动作都很费力气，所以长颈鹿基本上就放弃了发声的念头。当然，比如小长颈鹿找不到妈妈了。他们也会发出小牛似的哞哞声，也许这是因为小长颈鹿的脖子还不太长，发声还不那么困难吧。明朝得了麒麟之后，仔细一调查，方知这孟加拉国并非麒麟的原产地。而是二道贩子，他们就仗着地利之便，是从非洲把长颈鹿运过来。在东非，当地的索马里语称长颈鹿为“麒麟”，发音与麒麟非常相近，这使得中国人确信长颈鹿就是麒麟。永乐十三年，郑和的船队第四次下西洋，到达西亚后，首航东非。终于找到了长颈鹿的故乡，并亲自带了两只长颈鹿回到了北京。明成太祖大悦，认为此乃祥瑞之兆，证明了自己史无前例的伟大。历史就这样传承下来。时至今日，日语及韩语仍将长颈鹿称作麒麟。中国台湾更是直接把长颈鹿叫做麒麟鹿。这是一只壮年的公鹿，麒麟奴告诉我，我虽不恐高，但在距地面五米的梯子上，和一只自然界的长颈鹿对视，一时竟十分紧张。这只雄鹿很漂亮，浑身的棕黄色网状斑纹淋漓畅顺。离得实在太近，鹿身上已经不像远观时可以看出明显的图案，只见一丛丛不规则的异色毛发。它的头上有毛茸茸的小角，眼睛在头部的最高位置，大而突出，很单纯而无辜的眼神，一边看着我手中的食物，一边不时向远处眺望。在判定周围很安全之后，它长长的脖子很灵活地曲向我的手掌，呼的伸出了舌头，像钩子一样卷走了我手中的食物。我的天哪、啊，他的舌头真是天下舌头之王，足足有我胳膊那么长，至少有半米吧，并不是很宽，这让他扭动的时候看起来像一条蛇。而且最最令人惊惧的是，这条蛇是紫蓝色的。在充当完钩子的角色之后，长颈鹿的舌头又改行当起了搅拌机，将口腔中的食物搅得翻天覆地，不一会儿就咽入了食道。我看着长颈鹿足有三四米长的脖子，心想，这点食物要到达胃里。真可谓路漫漫其修远兮。这时正好一束强烈的光线照在长颈鹿的舌头上，它闪电般地把舌头缩了回去，任凭我在手上继续安放食物，他也不理不睬。麒麟奴说：“长颈鹿的舌头很怕太阳，它要把舌头藏在嘴巴里，防止被这里强烈的阳光晒伤。”我有些担忧地说：“我以前当过医生，如果是人的舌头变成了这个颜色，那一定是得了非常严重的心血管病，生命都会有危险的。”麒麟奴说：“嗯，长颈鹿和人不一样，它的舌头之所以是这个颜色，和它的身高有关。”我反驳说：“可是人并不因为个子比较高。”舌头的颜色就变成蓝的呀。麒麟奴想了想，说：“你说的也有道理。那么除了身高，主要和他的脖子太长也有关系吧？”这下我找不出反驳的理由了。说脖子和舌头有什么关系呢？麒麟奴说：“因为长颈鹿的心脏很小，它的脖子又太长了，血压很高。”是人的三倍，我驳斥道。可是血压高的人舌头也并不是蓝色的呀。麒麟奴并不气馁，再接再厉地阐释他的推断。好吧，就算和血压的关系也不是最大，但是这和血的路程有关。嗯、血的路程，这是个什么东西？啊？看我不解，麒麟奴解释道：血的路程就是血。从心脏到舌头要走的路啊，拿人来说，最多也就半米多远吧。可是对于长颈鹿来说，足足有三四米。这样，它的血里面的氧气就消耗掉了，就像人的静脉血的颜色也比较暗。既然您以前当过医生，这个观点您是否可以接受呢？我只好点点头。表示这个理由基本上说得通。一片薄云遮住了骄阳，天气暂时凉爽了一些。长颈鹿忍不住又向我的手掌凑了过来，看来这食物的配方不错，颇得长颈鹿欢心。我赶紧受宠若惊的倒了一大把食物在掌心，讨好的凑到了长颈鹿的嘴边。长颈鹿这一次认定已和我比较熟识，立刻张开了嘴，把它的长舌头探了出来，在我的掌心翻过来掉过去的舔舐，像一台小型推土机，把所有的食物风卷残云般的席卷而去。被长颈鹿的舌头舔舐，非常奇怪的感觉，黏黏的，像被一颗巨大的。饱含水分的蘑菇罐，盖过，轻轻浮着，软而稍带颗粒感。它温热的口水大颗的落在我的掌心，像半透明的胶水，黏糯温暖。吃完后，他用乒乓球大的眼珠看着我，好像在说：“还有没有了？不要那么小气，都拿出来吧。”我倾其所有，将食物悉数捧出，长颈鹿又一次以它紫蓝色的舌头在我的掌心卷过，将一种属于动物的温度传递给我。那一刻，我心中突然溢满一种沟通的感动。它一下下咀嚼，下颚肌肉有节奏的运动着，脸上的表情依然僵硬，看不出欣喜。还是满足，我不知是大智若愚，还是真的漠然。当他再次吃完之后，估计已经判断出我山穷水尽，大眼珠子不再看我，踱着缓步，庞大的身躯灵巧的移动着。麒麟奴为了他几颗点心，然后就吝啬地收起了自己的宝贝。长颈鹿也很知趣。扭转身体，渐渐远去。看我怅然若失，麒麟奴说：“你在等什么？等着长颈鹿向你致谢吗？”“哦，不会的。”长颈鹿脸上的肌肉很少，所以你看不出它的喜怒哀乐，而且它很胆小。虽说它是地球上最高的动物，可是并不仗势欺人。那么。如果他受到欺负怎么办呢？我转而担心这温顺的动物。跑啊，他跑得很快。如果实在跑不掉，他会用蹄子踢向敌人。我听说他一脚能把狮子的肋骨踢断。麒麟奴很有把握地说。这时又有新的客人登上高梯，麒麟奴就转而向他们走过去。我于是明白了，他手里的长颈鹿点心是要支撑他一天时间的解说的，自然不可随意抛洒。我给了麒麟奴小费，远远的用目光和长颈鹿告别。在非洲游览，没有无缘无故的热情服务，来自陌生人的温暖流畅，几乎都要靠金钱来润滑。这天，我看到了长颈鹿，看似野生，其实主要还是靠人工圈养，只是活动区域比较大，模拟自然环境，目所能及之处几乎看不到边界围绕。后来，我又到了一家范围更加辽阔的自然保护区，在傍晚的夕阳斜照下。看到了三只长颈鹿正在用长长的舌头掠食树上的叶子，看起来是长颈鹿一家子，爸爸妈妈带着他们的孩子。长颈鹿似乎没有发现我们，他们恬淡地吃着树叶，缓慢而平和。夕阳将他们的高高身形拉得不可思议的长远，好像史前时期的怪兽。他们是如此的安静，没有表情，没有其他任何多余的动作，甚至也没有彼此间的交流。我们看着他们，他们按部就班地走在自己生命的轨道上，和我们没有交集。很久很久，多久呢？直到夕阳在非洲的大地上隐没，四周变成浓重的黑色。保护区的工作人员几次催促我们离开。对他们来说，看长颈鹿吃晚饭，似乎用不着这么持之以恒，加上目不转睛。但是，我不愿离开。看一群动物的自由自在生活，本身是有魔力的。我这才明白，大量人们拍摄的动物世界，其实并不真实。人们将动物的生活浓缩提炼，将那些可能乏味生活中的人感兴趣的环节，比如弱肉强食，比如争强打斗，比如为了抢夺配偶的奋不顾身，比如大迁徙和万里跋涉，加以浓烈的铺排。这些是不是在动物界真实发生过的片段呢？肯定是的。但绝非常态，更不是全部。或许这类激烈震荡的桥段，连动物们寻常活动时间的百分之一都占不到。为了好看，为了各种噱头和吸引眼球，人们曲解了动物，让动物的活动为人类所用，宣泄的是人类的紧张和不安全感。我想说。真正的动物，并不是时刻在奔跑，也不是不分场合的肆意性交。它们若是那样只争朝夕的折腾自己，早就筋疲力尽的灭绝了。动物更多的是悠闲常态，是如眼前这样安稳自在、不被打扰的生活着，平静雅致。长颈鹿栗子色的皮毛和黄白色的网纹，在暗中渐渐变得混沌一片，我看不见，但可以想象它们紫蓝色的舌头如同黑色的长蛇，在树木间盘绕，而不必担心被白日灼热的阳光灼伤。回想起长颈鹿的舌头舔过掌心，有一种眷恋。长久的萦绕。好了，今天的分享就到这里。我是你们的老朋友天泪，如果你喜欢的话，就请点击订阅。我们明天晚上八点不见不散。